0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute möchte ich dir ein Buch vorstellen und zwar ein für mich ganz besonderes Buch, weil es tatsächlich das erste Buch ist, was ich bekommen habe, was in Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht oder äh, ging damals, also das erste, wo ich überhaupt so ein bisschen damit in Berührung gekommen bin, aber ich habe das damals ja alles noch gar nicht verstanden und dieses Buch ist halt einfach so interessant, weil es einfach eine Geschichte ist. Es ist eine geschriebene Geschichte. Und das Interessante ist eigentlich gar nicht die, die Geschichte, sondern dass in dieser Geschichte die Frau, äh, die, die halt ähm, eine der Hauptdarstellerin ist, immer dem Mann, den sie trifft, eine Geschichte erzählt. Und diese Geschichten sind halt so interessant, weil ähm, das ist sowas wie ein äh, Lebenscamp. Also ist es ist ein, ein Mann um die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, so, ich glaube, 40, 50, der einfach so am Ende ist und der halt so merkt, so irgendwas in meinem Leben läuft hier total verkehrt. Und äh, Michael heißt ja Und dann sagt er, okay, ich muss jetzt irgendwie was machen. Und er hat dann von so einem Camp gehört, dass äh, man da hingeht. Das ist keine Kur, sondern so ein Camp. Wo, du äh, fliegst da wie in Urlaub und dann bist du in so einem Reservoir und... Dort passieren krasse Dinge. So, und ähm, er sagt dann, okay, ich gehe jetzt dahin, ich will wissen, was passiert und wie ich mein, ähm, mein Glücklichsein finde oder wie ich wieder glücklich werde oder meine Lebenslust wieder finde. Genau, und dann geht er halt in dieses äh, Reservoir und fragt dann so eine Rezeption, ja, was muss ich jetzt machen? Also, wie, wie geht das hier? Und dann sagen die so, ja, beziehen Sie erstmal Ihr Zimmer und warten Sie ab. Und dann ist er so damit beschäftigt, dass es ja irgendwelche Anwendungen geben muss und es muss doch einen Plan geben und so, dass er dauernd wieder zur Rezeption läuft und sagt, hey, was ist jetzt, was muss ich machen, wann muss ich wohin? Und dann sagen die mal, warten Sie doch ab. So, ne? Gehen Sie doch erstmal, beziehen Sie erstmal Ihr Zimmer, genießen Sie die Zeit hier. Die richtigen Menschen und Dinge werden zur richtigen Zeit auf Sie zukommen. Und er kann damit am Anfang gar nichts äh, anfangen und denkt sich schon so, ey, was, ich habe keinen Bock mehr, ich will hier am liebsten weg. Bis er plötzlich eine Frau trifft, wo er sich gefühlt direkt drin verliebt und ähm, die er einfach so wow findet. Und es sind immer so Bungalows. Und in diesen Bungalows äh, wohnen immer mehrere Menschen äh, zusammen. Und dann frühstücken die morgens zusammen. Und genau, er ist immer diese Frau am Beobachten. Und die wohnt in einem anderen Bungalow und kommt aber manchmal zu Besuch. Und genau, er findet diese Frau so toll. Und dann werden manchmal so Ausflüge angeboten. Und man kann sich auf einen Ausflug sozusagen anmelden und sagen, ja, ich will mit. Und er meldet sich auf einen Ausflug an, wo sie halt durch Zufall auch mitgeht. Und dann lernen die sich halt so ein bisschen kennen. Und dann fängt sie an, diese Geschichte zu erzählen. Und das ist mega interessant, was sie für Geschichten erzählt. Oder beziehungsweise man ist heiß auf diese Geschichte in der Geschichte. Ja, das äh, Buch, ähm, ja, <lacht> das, was so nebenher passiert oder in diesem Camp passiert, findet man gar nicht oder fand ich nicht so interessant. Ich, ich wollte immer diese Geschichten weiterhören. Ja, und ich erzähle euch noch kurz selber, wie bin ich zu diesem Buch gekommen. Und es ist auch eine ganz äh, interessante Geschichte. Und es war zwar damals so, ich habe ja eine Zeit lang in Österreich gewohnt und ich hatte dort äh, Mitarbeiter, wo wir halt, wir haben immer alles zusammen so gemacht, deswegen waren wir alle Freunde untereinander. Und eine von diesen Mitarbeiterinnen, oder Freunden sozusagen in dem Sinne, ähm, war auf einem Turdelmarkt. Dann hat sie ein Buch gekauft. Oder sie hat sich da ne, ein Buch, was, was ihr interessant war, und sie hat das gelesen. Und fand das so gut, dass sie das einer anderen geschenkt hat. So, und die war meine beste Freundin und die hat jetzt dieses Buch gelesen und dann ist sie irgendwie abends zu mir gekommen und hat gesagt: Du, weißt du was, ich habe ich hab irgendwie voll das krasse Buch von der anderen geschenkt gekriegt und ich will das dir unbedingt auch weiter schenken. Also, ich habe jetzt tatsächlich diese erste Version, die auf diesem Trödelmarkt gekauft wurde, habe ich tatsächlich mittlerweile und ich habe die halt immer noch. Aber was ich und die andere auch gemacht haben, wir haben dieses Buch uns nachbestellt und dann schon öfter verschenkt weil dieses Buch einfach für Einsteiger mega interessant zu lesen ist. Und so Und jetzt sage ich euch noch schnell, wie das heißt. Und zwar heißt es Mary, die unbändige göttliche Lebenslust. Und Mary ist die Person, also die ähm, in der Geschichte, also die Hauptdarstellerin in der Geschichte von der Geschichte. So, ne? Genau, und das Buch wurde geschrieben von Ella Kensington. So, und ich lese euch jetzt mal einfach ein Stück kurz vor, wo sie das erste Mal anfängt, diese Geschichte zu erzählen. Und ich lese euch jetzt mal diese erste Geschichte vor, damit ihr seht, worum es geht und es ist äh, tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung in ganz einfach und lustig, ja, auf lustige Art und Weise erklärt, wie ich finde. Damals habe ich natürlich überhaupt nichts davon verstanden, <lacht> ganz am Anfang, aber mittlerweile ja, finde ich dieses Buch einfach nur richtig gut und kann es euch empfehlen, euch das auch zu holen. Wie gesagt, ich habe es auch selber schon öfter verschenkt, weil ich es einfach total geil finde. Und hier geht es jetzt gerade darum, dass sie, ähm, sie haben so einen Ausflug gemacht, also den ersten Ausflug, den er mitgemacht hat, wo er halt, ähm, die Frau, und die wird die ganze Zeit auch nur als Traumfrau, äh, beschrieben immer, die hat in dem Buch, glaube ich, gar keinen Namen, bis am Ende, äh, herauskommt, dass sie vielleicht diese Mary sein könnte, aber, ähm, genau. So, wir gucken jetzt mal. Ich lese euch jetzt einfach mal ein Stückchen hier von vor. Auf dem Rückweg zum Bus machten meine Begleiterin und ich noch eine kleine Pause. Seit unserer letzten Pause war nun fast eine Stunde vergangen. Sie hatte seitdem kaum noch etwas gesagt. Offenbar war sie momentan nicht sehr gesprächig. Als wir so da saßen und ich jetzt doch ein kleines Stück des Baguettes verzehrte, immer darauf bedacht, bloß kein zu großes Stück abzubeißen, fragte sie mich, ob ich an ein Leben nach dem Tod glauben würde. Ich weiß nicht so recht, antwortete ich, denn ich hatte Angst, etwas Falsches zu sagen. Irgendwie schon, ich kann mir jedoch nicht so ganz vorstellen, wie das aussehen soll. Ich kenne eine kleine Geschichte, die davon handelt. Es ist eine Art Märchen. Wenn du willst, kann ich sie dir erzählen, schlug meine Traumfrau vor. Die würde ich sehr gerne hören, versicherte ich ihr schnell. Mir war es ehrlich gesagt vollkommen egal, was sie mir für eine Geschichte erzählen würde. Hauptsache, ich konnte dadurch mit ihr zusammen sein. Es ist die Geschichte eines Wesens, das aus einer Welt kam, die mit unserem Vorstellungsvermögen nicht mehr er erfassbar ist. Einer Realität, die jenseits von Zeit und Raum liegt. Dieses Wesen war getrieben von der Lust des Abenteuers. Es durchstreifte die Realitäten auf der immerwährenden Suche nach neuen Herausforderungen. Eines Tages erfasste es die Idee eines materiellen Universums. Nun musst du verstehen, dass es für dieses Wesen fast genauso schwer war, sich eine materielle Welt vorzustellen, wie es uns schwerfällt, das Gegenteil zu tun. Aber es wusste, dass es diese materielle Welt geben musste – denn kein Wesen ist in der Lage, auch nur für eine Sekunde an eine Realität zu denken, die es nicht gibt. Es wusste auch ganz genau, wie man andere Welten erforscht. Es begann also damit, sich auf diese Idee des materiellen Universums zu konzentrieren. In einem gewaltigen Transformationsakt katapultierte sich dieses Wesen in unsere Raum-Zeitwelt. Es entschied sich zunächst für eine energetische Gestalt. Es wollte erst später festlegen, ob es sich materialisieren würde. Aufgrund seiner massenlosen, massenlosen Gestalt war es ihm möglich, das Universum mit jeder beliebigen Geschwindigkeit zu durchqueren. Es besuchte viele intelligente Lebensformen der unterschiedlichsten Entwicklungsstufen. Bei einer dieser Lebensformen wurde es jedoch stutzig. Es verstand nicht, was die Wesen dieser Lebensform dazu brachte, auf diese Weise zu existieren. Irgendwie unterschieden sie sich von allem anderen, was in diesem Universum lebte. Es war mächtig, was los auf dieser Erde – wie diese Wesen ihren Planeten zu nennen pflegten. Alles schien sehr kompliziert und spannend. Es war unglaublich, was diese Menschen, was diesen Menschen alles einfiel, um das Spiel des Lebens interessant zu machen. Unser Wesen erkannte intuitiv, dass es hier auf etwas ganz Besonderes gestoßen war. Die Wesen, die hier lebten, hatten eine sehr seltsame Form ihrer Existenz gewählt. Sie waren auf der einen Seite energetische Wesen, ähnlich unserem Außerirdischen, und nannten sich Seelen. Auf der anderen Seite materialisierten sie sich in Körper aus Fleisch und Blut. Die meisten Seelen besaßen viele Körper, die alle ein individuelles Bewusstsein hatten und zumeist in ganz unterschiedlichen Zeitepochen lebten. Diese Individuen unterschieden sich alle sehr stark voneinander. Sie alle hatten das Gefühl, voneinander unabhängig zu sein. Aber auch das Bewusstsein dieser Menschen wies viele Besonderheiten auf. Während des Tages hatten sie ein sehr stark eingeschränktes Wahrnehmungsvermögen. Um überhaupt handlungsfähig zu sein, hatten sie sich ein Unterbewusstsein geschaffen, nachdem alle bewährten Handlungen und Denkweisen automatisch abliefen. Unser Wesen war fasziniert von der Vielfalt der unterschiedlichen Bewusstseinsformen. Es beschloss, mit den Seelen dieses Planeten Kontakt aufzunehmen. Es fand eine Seele, die seiner eigenen Wesensstruktur sehr stark ähnelte. In einem energetischen Informationsaustausch erfuhr unser Wesen, nach welchen Grundprinzipien diese Welt aufgebaut, aufgebaut war. Ihm war sofort klar, dass es diese Realität unbedingt erleben musste. Um dies zu tun, war es unerlässlich, alle verschiedenen Bewusstseinsformen kennenzulernen. Dazu musste es Mensch werden und einen Körper bekommen. Es musste ein Tagesbewusstsein und ein Traumbewusstsein schaffen. Die Seele, mit der es sich unterhalten hatte, zeigte sich sehr entgegenkommend und bot ihm an, das Menschsein erst einmal als Besucher kennenzulernen. Zu diesem Zweck könnte es sich mit dem Unterbewusstsein eines Menschen verbünden. Als die, geeignete Person erkannte, äh, als die geeignete Person erkannten die beiden ein junges Mädchen, das zu dieser Seele gehörte. Dieses Mädchen hieß Julie und war 14 Jahre alt. Julie lebte in Paris, Anfang des 21. Jahrhunderts und war in einer sehr schwierigen Phase ihrer Entwicklung, der Pubertät. Das Wesen musste der Seele versprechen, in das Leben von Julie nicht einzugreifen, egal was passieren würde. Es sollte nur als Zuschauer fungieren. Die Seele erklärte ihm auch, dass es seine Gedanken sehr stark kontrollieren müsse, während es bei Julie war. Julie würde seine Anwesenheit sonst bemerken, was für sie katastrophale Folgen haben könnte. Unser Wesen willigte ohne Bedenken ein. Die Sache wurde in die Tat umgesetzt. Am nächsten Morgen wachte Julie durch das Rufen ihrer Mutter auf. Sie fühlte sich irgendwie sonderbar beobachtet. Sie sah sich in ihrem Zimmer um, ob vielleicht ihr kleiner Bruder sich irgendwo versteckt hielt. Da sie ihn nirgends entdecken konnte entschied sie, nach unten zu gehen, um zu frühstücken. Sie hatte es wie immer ziemlich eilig und würgte schnell ein Croissant mit einer Tasse Kakao herunter. Danach musste sie sich schnell anziehen, denn ihre Freundin würde gleich klingeln, um sie für die Schule abzuholen. Sie wusste natürlich mal wieder nicht, was sie anziehen sollte. Ein ganzer Schrank hing voll mit schönen Kleidern. Aber Julie meinte nur, dass, alles, dass das alles Kinderkram sei. So etwas konnte eine erwachsene Frau doch nicht anziehen. Kurzerhand ging sie zum Kleiderschrank ihrer Mutter und nahm sich einen kurzen, eng anliegenden Minirock und ein paar hochhackige Pumps heraus. Darüber zog sie ein Bustier, welches ihre Mutter gewöhnlich nur als Unterwäsche nutzte. Auf dem Weg nach draußen kam sie erneut in der Küche vorbei, um noch einmal in ein, Cro in ein Croissant zu beißen. Dabei wurde sie natürlich von ihrer Mutter gesehen. »Julie, so kannst du doch nicht zur Schule gehen«, rief ihre Mutter na ihr nach. Aber es war bereits zu spät. Mit einem kurzen »Salü, Mama« war sie auch schon aus der Tür. Die beiden Mädchen mussten sich beeilen, um noch rechtzeitig zur Schule zu kommen. Unterwegs drehte sich Julie immer wieder um, was ihrer Freundin irgendwann auffiel. Julie, was ist los mit dir? Ist da irgendjemand hinter uns? fragte sie verunsichert. Ich weiß auch nicht. Sag mal, kennst du das Gefühl, beobachtet zu werden? Wieso? Glaubst du, uns beobachtet jemand? fragte Julies Freundin verängstigt. Ach, Quatsch, ich hab nur Spaß gemacht, versuchte Julie sie zu beschwichtigen. Aber Julie machte natürlich keinen Spaß. Sie wurde das Gefühl nicht los, beobachtet zu werden. Aber sie wollte auch nicht, dass ihre Freundin sie für verrückt, verrückt hielt. Diese hätte ja glauben können, sie leide unter Verfolgungswahn. An diesem Tag wurde unangekündigt eine Klassenarbeit geschrieben und das auch noch in Julies absolutem Spezialfach, in Mathematik. Für Julie war dies sehr schlimm. Sie stand in diesem Fach so schlecht, dass ihre Versetzung ins nächste Schuljahr ernsthaft gefährdet war. Sie hatte Angst vor der Schande. Was würde ihre Freunde dazu sagen? Und außerdem müssten sie dann zu den kleinen Kindern aus der unteren Klasse gehen. Oh nein, das konnte sie nicht zulassen. Sie schwankte hin und her zwischen krankspielen oder abschreiben. Aber sie wusste, dass ihr Lehrer ihr nicht abkaufen würde, dass sie plötzlich krank sei. Sie konnte nur versuchen abzuschreiben. Aber bei wem? Neben ihr saß bloß ihre Freundin und die war selbst nicht viel besser in Mathe. Es kam, wie es kommen musste. Die Aufgaben wurden verteilt und Julie konnte keine einzige auch nur annähernd lösen. Ihr brach der kalte Schweiß aus. Für ein paar Momente dachte sie in ihrer Verzweiflung, dass sie sich umbringen würde, wenn sie sitzen bleiben müsste. Sie steigerte sich allmählich in, dieses, in diese Gedanken hinein. Oh nein, das kann ich nicht zulassen, schoss es durch, das, schoss es durch die Gedanken des Wesens, das sich bis dahin noch zurückgehalten hatte. »Was hast du gesagt?« fragte Julie ihre Nachbarin. Aber diese zuckte nur ratlos die Schultern. Das Wesen wusste, dass es keinen einzigen Gedanken zulassen durfte aber es konnte auch nicht zulassen, dass sich Julie das Leben nehme. Es wusste nicht, dass Mädchen, besonders in der Pubertäts, im Pubertätsalter, nicht alles ausführen, was sie in einem kritischen Moment beschlossen haben. Es tat also etwas, was ihr die Seele von Julie eigentlich verboten hatte. Es zapfte das Wissen des Mathelehrers an und leitete es direkt in das Bewusstsein von Julie. Plötzlich schossen Julie Formeln und Zahlen durch den Kopf. Sie hielt sich vor Verwirrung den Kopf. »Julie, geht's dir denn nicht gut?« »Was ist mit dir?«, wollte der Lehrer nun wissen. Julie wollte zuerst sagen, dass sie Kopfschmerzen hätte und gerne nach Hause gehen würde, aber plötzlich erkannte sie, dass sie seltsamerweise auf einmal wusste, wie diese Matheaufgaben zu lösen waren. Sie sagte also schnell, »Es geht schon wieder.« Es war nun nicht mehr viel Zeit, aber Julie brauchte auch nicht viel. Sie hatte alle Lösungen im Kopf, als ob sie sich, als ob sie, sie auswendig gelernt hätte. Schnell schrieb sie alles hin und schaffte es, gerade noch fertig zu werden, bevor die Arbeit eingesammelt wurde. Unser Wesen war nun sehr mit sich zufrieden, hatte es doch gerade eben einem Menschen das Leben gerettet. Julie hingegen war reichlich verwirrt. Sie verstand nicht, woher all dieses Wissen plötzlich gekommen war. Nach der Arbeit wollte Julie ihrer Freundin alles erzählen. Aber diese wand sich von ihr ab und sagte, sie würde nie wieder mit ihr reden. »Bist du jetzt ganz durchgeknallt oder was?« fragte Julie. »Du scheinheiliges Luder«, entgegnete ihre Freundin. »Du konntest die Aufgaben lösen und hast mich nicht abschreiben lassen. Das werde ich dir nie verzeihen.« Daraufhin ließ sich Julie, ließ sie Julie einfach stehen und ging weg. Verdammter Mist, dachte Julie, was ist da bloß passiert? Völlig verwirrt und traurig, ihre beste Freundin verloren zu haben, ging Julie nach Hause. Sie verstand nicht, wie das alles passieren konnte. Ihr war klar, dass ihre Freundin zu Recht so reagiert hatte. Sie selbst hätte es genauso empfunden. Sie konnte es ihr wirklich nicht verdenken. Und wenn sie jetzt sitzen bleibt, dachte Julie, sie steht ja auch nicht viel besser mit mit ihren Noten. Unser Wesen hingegen merkte, dass es einen großen Fehler begangen hatte. Julie wäre lieber ihrer Freundin treu geblieben, als diese blöde Mathearbeit zu bestehen. Julies Seele hatte ihm ja gleich gesagt, es solle sich aus ihrem Leben heraushalten. Egal, was passiert. Es gab nur einen Ausweg. Es musste Julies Seele bitten, alles wieder in Ordnung zu bringen. Doch dies war, diese war dazu nicht bereit. Unser Wesen hatte die Probleme verursacht und nun sollte es diese auch wieder aus der Welt schaffen. Nun... Dies war für das Wesen keine leichte Aufgabe. In allen Realitäten, die es bis jetzt kennengelernt hatte, gab es so etwas wie Probleme überhaupt nicht. Das war gerade das Besondere an den Menschen. Wie also Probleme lösen, wenn man, überhaupt nicht sich, äh, wenn man sich überhaupt nicht damit auskennt? Eigentlich hätte unser Wesen sich jetzt schlecht fühlen müssen. Aber es war nicht in der Lage, sich schlecht zu fühlen. Es kannte nur schöne Gefühle wie Liebe, Freude, Neugier und Lebenslust. Wie sollte es also vorgehen? Aufgrund eines Gedankenblitzes fasste es einen Schluss. Es ging zurück zu Julie und konzentrierte sich ganz stark auf das Gefühl der Liebe. Es dauerte nicht lange, da übertrug sich dieses Gefühl auf Julie. In ihr stieg eine Liebe auf, die sie seit vielen Jahren nicht mehr gespürt hatte. Damals hatte sie dieses Gefühl empfunden, wenn sie mit ihren Eltern geschmust hatte. Mittlerweile war sie ja zu alt geworden für so einen Kinderkram. Diese übergroße Liebe war jetzt überall in ihrem in ihrem Körper und in ihren Gedanken. Von diesem Gefühl getragen, rief sie bei ihrer Freundin an. Nach kurzer Zeit waren sie wieder die besten Freunde. Julie erklärte ihr, was wirklich vorgefallen, vorgefallen war. Ihre Freundin fantasierte etwas von übersinnlichen Kräften. Sie war überzeugt, dass Julie diese Kräfte besaß. So etwas ähnliches hatte sie schon einmal in einem Film gesehen. Der Sache musste man auf den Grund gehen, meinte sie. Sie schlug Julie vor, sofort vorbeizukommen und die Sache genauestens zu untersuchen. Wenig später stand sie vor der Tür. Sie gingen auf Julies Zimmer und schlossen die Tür hinter sich zu. Niemand sollte etwas von Julies geheimnisvollen Kräften erfahren. In Wirklichkeit hatten sie jedoch nur Angst, man könne sie für verrückt halten. Julies Freundin schlug vor, ein Experiment zu machen. Sie würde an irgendetwas denken und Julie sollte erraten, an was sie dachte. Die ersten Versuche scheiterten kläglich. Nichts von alledem, was Julie sagte, stimmte mit den Gedanken ihrer Freundin überein. Nicht einmal im Entferntesten. Als sie jedoch sagte, sie würde jetzt an ein Geheimnis denken, das sie noch nie einer Menschenseele anvertraut hatte, wurde unser Wesen neugierig. Für einen Bruchteil einer Sekunde war es unachtsam und ließ sein Neu Neugier zu. Dies reichte, um die Gedanken von Julies Freundin zu erfassen. Da es seinen Geist an den von Julie angeschlossen hatte, um die materielle Welt durch Julies Sinnessysteme wahrnehmen zu können, kam natürlich auch Julie in den Genuss dieser Information. Du hast Mathieu auf den Mund geküsst. Ich kann es nicht glauben. Sie hat Mathieu geküsst. Julies Freundin wurde kreidebleich. Wie kannst du das wissen, Julie? Mathieu hat mir bei allem, was ihm heilig ist, versprochen, keinem Menschen etwas davon zu sagen. Und ich habe ihm das gleiche geschworen. Mathieu hat's mir nicht erzählt. Ich weiß nicht, woher ich es weiß. Es war auf einmal da. Ich habe es regelrecht vor mir gesehen. Du machst mir Angst, Julie. Hör auf damit. Wovor hast du Angst? Was soll denn schon passieren? Stell dir mal vor, wenn wir damit alles machen könnten. Wir werden vor jeder Klassenarbeit genau wissen, was daran kommt. Wir werden vielleicht sogar Geld damit verdienen können. Meinst du, du könntest auch die Gedanken eines Menschen lesen, der nicht hier im Raum ist? An wen genau denkst du? Doch nicht etwa an Mathieu. Genau an den habe ich gedacht. Hast du jetzt meine Gedanken gelesen oder war das Zufall? Keine Ahnung. Was willst du denn von ihm wissen? Du darfst aber nicht lachen, wenn ich es dir sage. Versprich es mir. Okay, ich werde nicht lachen. Sag mir jetzt, was du wissen willst. Bin ich die Erste, die er geküsst hat, oder gibt es da noch andere? Warte einen Moment, ich versuche, mich auf ihn zu konzentrieren. Julies Wesen konnte seine Neugier wieder mal nicht zurückhalten. Diese Informationen schien den beiden wirklich wichtig zu sein. Alleine durch seine Überlegung, was, den, was denn daran so wichtig sein sollte, gelangten die gewünschten Informationen in Julies Gedanken. Er hat schon einmal vor dir eine Frau geküsst, und er empfindet immer noch sehr viel Liebe für sie. Was so ein Dreckskerl. Er sagte mir, ich sei die Einzige, die ihm etwas bedeutet. Reg dich wieder ab, beruhigte Julie ihre Freundin. Die andere Frau ist seine Mutter. Nach dieser Aussage lachten beide verlegen und alberten herum. Unser Wesen erkannte, dass es ihm, in, ihm langsam zu anstrengend wurde, sich ständig am Riemen zu reißen und seine Neugier und Unternehmungslust zu unterdrücken. Es beschloss, eine neue Form zu finden, mit der es Julie in ihrem Alltag erleben könnte. Julies Seele hatte in diesem Zusammenhang eine gute Idee. Wie unser Wesen bereits bemerkt hatte, bemerkte, hatten die Menschen nicht nur einen materiellen Körper, sondern auch einen Energiekörper, ihre Aura. Einen solchen Körper könnte sich das Wesen getrost zulegen, ohne dadurch direkt ein vollständiger Mensch sein zu müssen. Doch wie sollte dieser Körper aussehen? Und welches Geschlecht sollte es annehmen? Was war wohl besser, Mann oder Frau? Das Wesen beschloss zunächst, einen neutralen Körper anzunehmen. Weder Mann noch Frau, weder jung noch alt. Ihm war jedoch klar, dass es sich irgendwann entscheiden müsse, wenn es ein richtiger Mensch werden wollte. Es dauerte eine ganze Weile, bis es mit seinem neues, neuen Astralkörper zufrieden war. Nachdem es das endlich geschafft hatte, beschloss es, in Julies Träumen zu erscheinen. Mit dieser Art von Realität kam es viel besser zurecht, als mit dem Wachbewusstsein. Es wusste, dass Julies Traumbewusstsein, während sie schlief, Kontakt zu ihrer Seele aufnehmen würde. Also ging es dorthin und besprach sein gesamtes Vorhaben mit Julies Seele. Diese hatte gegen ein Treffen der beiden nichts einzuwenden. Und so warteten beide auf das Eintreffen von Julie. Als diese schließlich kam, bemerkte sie das Wesen zunächst gar nicht. Sie war innerlich sehr aufgewühlt. Das ist zwar für ein Mädchen in diesem Alter nicht ungewöhnlich, doch dieses Mal war es trotzdem etwas anderes. Julie musste die Erfahrung irgendwie verarbeiten, die sie mit ihrer Übersinnigkeit gemacht hatte. Ihr war klar, dass sich ihr Leben dadurch entscheidend verändern würde. Sie wusste nur noch nicht, wie. Sie wollte sich deshalb mit ihrer Seele beratschlagen, um herauszufinden, wie es weitergehen sollte. Ihre Seele wusste natürlich, dass es nicht die übersinnliche Fähigkeit von Julie gewesen waren, sondern die des Wesens. Aber sie erwähnte nichts von alledem. Das Wesen, das die Situation während der ganzen Zeit aufmerksam verfolgte, wunderte sich darüber. Offensichtlich wusste es noch zu wenig über die Geflogenheiten der Menschen. Als sich Julie, Julie schon fast wieder verabschieden wollte, sagte ihre Seele zu ihr: Warte noch einen Augenblick, ich möchte dir noch jemanden vorstellen. Julie war etwas verblüfft. Normalerweise tauchten neue Personen nur in ihrer gewöhnlichen, nur in ihren gewöhnlichen Träumen auf, nicht aber, wenn sie mit ihrer Seele zusammen war. Dieser Bereich ihres Traumbewusstseins war normalerweise nur ihr und ihrer Seele vorbehalten. Julie, das ist Mary. Sie ist dein Schutzengel, erklärte die Seele. Sie gab dem Wesen telepathisch die Anweisung, den Körper einer Frau im Alter von etwa 30 Jahren anzunehmen. Jetzt musste schnell gehandelt werden, damit Julie nicht erschrecken würde. Das Wesen musste sich einen Körper ausdenken, der diese Frau darstellte. Ferner musste es herausfinden, was eine Mary und was ein Schutzengel war. Dieser Aufgabe nicht gewachsen, bat es die Seele um Hilfe. Im gleichen Moment verwandelte die Seele sie in eine wunderschöne junge Frau mit schönen, langen, lockigen, blonden Haaren. Denn das war genau das Aussehen, das Julie von ihrem Schutzengel erwartete. Telepathisch gab die Seele unserem Wesen zu verstehen, welche Vorstellung Julie von einem Schutzengel hat. Das Wesen fühlte sich darauf geschmeichelt. Danach erklärte die Seele ihm, was es mit der Beziehung Mary auf sich hatte. Für die Menschen sind Namen sehr wichtig. Sie identifizieren sich damit. Außerdem brauchen sie diese Namen für ihre Kommunikation. Du hast sicherlich schon mitbekommen, dass die Menschen sich nicht auf die Art austauschen können, wie wir das tun. Sie sind auf Sprache angewiesen. Das habe ich gemerkt, erwiderte das Wesen. Ich habe allerdings noch nicht verstanden, warum sie diese komplizierte und missverständliche Form der Kommunikation gewählt haben. Sie benutzen zwar alle die gleichen Worte, aber sie verstehen unter den einzelnen Bezeichnungen immer etwas geringfügig anderes. Das hat etwas damit zu tun, dass die Menschen sehr großen Wert darauf legen, individuell zu sein, erklärte die Seele weiterhin. So unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch ihre Namen und die Bedeutung ihrer Worte. Wenn irgendetwas keinen Namen hat, geben sie ihm einen. Warum hast du den Namen Mary für mich ausgesucht? Wollte das Wesen wissen? Mary war der Name von Julies erster Puppe. Sie liebte diese Puppe sehr. Und deshalb ist der Name Mary bei ihr sehr positiv belegt. Er löst bei ihr gute Gefühle aus. Im Übrigen hat Julie für mich den Namen Ella ausgesucht. Das Wesen war unter diesen Umständen mit seinem Namen sehr zufrieden. Julie hatte von der gesamten Unterhaltung und von Marys Verwandlung nichts mitbekommen. Alles lief in rasender Geschwindigkeit ab, so dass es für Julie nur einen winzigen Augenblick dauerte. Julie war von ihrem neuen Schutzengel sehr beeindruckt. Schließlich sah er genauso aus, wie sie sich ihren Schutzengel immer vorgestellt hatte. Es gab also für sie keinen Grund, an alledem zu zweifeln. Mary war ihr Schutzengel. Nach dieser Nacht konnte sich Julie natürlich nicht mehr an das Erlebnis mit Ella und Mary erinnern. Der Bewusstseinszustand, in dem sie war, wenn sie ihre Seele aufsuchte, war mit ihrem Gedächtnis sozusagen nicht kompatibel. Aber sie wusste unbewusst, was sich ereignet hatte und fühlte sich aus diesem Grund sehr beschützt. Sie wusste ja jetzt, dass sie wahrhaftig einen Schutzengel hatte. Als ihre Freundin an diesem Morgen an der Tür klingelte, hatte Julie bereits einige Pläne für die Schule geschmiedet. Mary war die ganze Zeit in Julies Nähe. Aufgrund ihres neuen Energiekörpers war sie jetzt in der Lage, sich in Raum und Zeit aufzuhalten. Auch die menschlichen Sinnessysteme waren jetzt in ihrer Energiestruktur angelegt. Ella hatte ihren Körper wirklich gut hingekriegt. Mary begleitete Julie und ihre Freundin zur Schule. Julie hatte nur noch eines im Kopf. Sie wollte herausfinden, was sie mit ihren übersinnlichen Kräften alles machen könnte. Mary, die sich jetzt in ihrer Ra ihrer Rolle als Schutzengel für Julie verantwortlich fühlte, befürchtete, dass Julie sehr enttäuscht sein würde, wenn sie feststellt, dass sie gar keine übersinnlichen Kräfte mehr hätte. Ob ich ihr vielleicht doch noch ein paar Mal diese Fähigkeit verleihen soll? fragte sich Mary. Nein, ich glaube, Ella hat recht. Ich kenne das Leben der Menschen zu wenig. Ich sollte mich da besser raushalten. In der ersten Stunde hatte Julie Englischunterricht. Sie konnte dem Unterricht allerdings nicht so recht folgen. Sie konzentrierte sich darauf, die Gedanken ihrer Inner ihre Englischlehrerin zu lesen. Leider ohne Erfolg. Nach dieser Stunde war sie ziemlich geschafft und frustriert. Es muss doch gehen, sagte sie sich immer wieder. Gestern ging es doch auch. In der Pause zur nächsten Unterrichtsstunde wollte ihre Freunde natürlich sofort wissen, wie es geklappt hätte. Wie war es, Julie? An was hat die olle Bertone gedacht? Madame Bertone war die Lehrerin. Ich konnte, ich konnte es nicht. Es geht heute irgendwie nicht mehr, sagte Julie frustriert. Vielleicht hast du nur zu viel Angst. »Dich zu viel angestrengt? Versuche es in der nächsten Stunde einmal etwas lockerer«, schlug ihre Freundin vor. Mary tat es leid, dem Mädchen durch ihre Unachtsamkeit am gestrigen Tag Flausen in den Kopf gesetzt zu haben. Dadurch stand ihr Entschluss noch fester, auf keinen Fall wieder ins, ins Geschehen einzugreifen. In der nächsten Stunde hatten die beiden wieder Mathematik. Ihr Lehrer hatte die Klassenarbeit noch nicht korrigiert. An diesem Tag war, es wieder miserab war er wieder miserabler Laune. Die Schüler sagten in so einem Fall immer, dass er wieder Streit mit seiner Frau hatte. Auf jeden Fall war klar, dass er sich wieder an den Schülern rächen würde. Er würde sich jemanden rausgreifen, von dem er wusste, dass er keine Leuchte in Mathe war. Und dann würde er alles tun, um ihn bloßzustellen. Das war offensichtlich sein Lieblingssport. Das Schicksal wollte es, dass er ausgerechnet Julies Freundin nach vorne rief. Sie musste sich frontal vor die Klasse stellen, damit jeder ihre Unfähigkeit sehen konnte. Sie warf Julie beim nach vorne gehen, hilferufende Blicke zu. Aber was konnte Julie tun? Der Lehrer fing an, seine gemeine Show abzuziehen. Aber so schlimm wie heute hatte er es noch nie jemandem mitgespielt. Julies Freundin standen die Tränen bereits in den Augen. Sie sah ständig zu Julie herüber und signalisierte mit ihren Augen immer nur, hilf mir doch, hilf mir doch bitte. Plötzlich spürte Julie wieder diesen Gedankensturm, der sie bei der Mathearbeit gestern überfallen hatte. Sie hatte wieder das gesamte mathematische Wissen ihres Lehrers im Kopf. Nur, was sollte sie damit anfangen? Ihre Freundin hätte es ja gebraucht. Sie konzentrierte sich auf ihre Freundin und versuchte, ihr des, dieses Wissen telepathisch mitzuteilen. Sie sah ihr tief in die Augen. Plötzlich verspürte ihre Freundin einen stechenden Schmerz. Sie fasste sich mit beiden Händen vor Schmerz an den Kopf. »Ach, so macht man das jetzt, wenn man nicht weiter weiß«, sagte ihr Lehrer vorwurfsvoll. Jetzt legte Julies Freundin los. Es war gelungen. Julie hatte das Wissen des Lehrers auf ihre Freundin übertragen. Dieser machte Augen, als ob ihn ein Pferd getreten hätte. Sie beantwortete jede seiner Fragen mit völliger Leichtigkeit. In seiner Gemeinheit fing er an, Fragen über Dinge zu stellen, welche die Klasse erst im übernächsten Schuljahr durchnehmen würde. Auch diese Fragen beantwortete Julies Freundin mit einem gelangweilten Lächeln. Julie war es unterdessen gelungen, die Gedanken des Lehrers zu blockieren. Er konnte sich kaum konzentrieren. Als ob es abgesprochen wäre, fragte ihre Freundin im gleichen Augenblick ihren Lehrer Kess Fragen Sie mich doch einmal etwas Gescheites, zum Beispiel, wie man eine kybernetische Matrix aufbaut. Oder wissen Sie vielleicht nicht, wie das geht? Der Lehrer wurde kreidebleich. Er bekam kaum noch Luft. Kybernetische Matrix? Verdammt, was ist das? Gibt es das überhaupt? fragte er sich unentwegt. Julie blockierte immer noch seine Gedanken, so dass er keine Gelegenheit dazu hatte, sich geschickt aus der Affäre zu ziehen. Er stand da wie ein Vollidiot. Julie hat ihn genau das erleben lassen, was er ihrer Freundin antun wollte. Die ganze Klasse lachte jetzt über ihn. Nie mehr würde er seine Schüler derart peinigen können. Bald würde, er die ganze Schule, würde es die ganze Schule wissen. Julie und ihre Freundin waren sehr mit sich zufrieden. Sie hatten genau wie alle anderen Schüler auch den Respekt vor diesem Lehrer vollkommen verloren. Die ganze Klasse stand geschlossen auf und verließ das Klassenzimmer, obwohl die Stunde eigentlich noch lange nicht zu Ende war. Der Lehrer sagte dazu keinen Ton. Mary sah die ganze Geschichte in Seelenruhe an und fand alles sehr lustig. Für sie war das alles nur ein Spiel. Aber eines machte sie stutzig. Sie hatte Julie gar nicht dabei geholfen, den Lehrer fertig zu machen. Julie und ihre Freundin hatten unterdessen beschlossen, herauszufinden, was Julie außerdem noch alles konnte. Sie nutzten die selbst Selbstverlängerte Pause bis zur nächsten Unterrichtsstunde, um noch einige Experimente zu machen, wie sie das nannten. Wenn ich in der Lage bin, Gedanken zu lesen und zu steuern, dann kann ich doch bestimmt auch jemanden dazu bringen, etwas für mich zu tun, dachte Julie. Pass mal auf, sagte Julie zu ihrer Freundin. Du siehst doch da drüben Albert. Wie du weißt, ist der total in Natalie verknallt, traut sich aber einfach nicht, sie anzusprechen. Was hast du vor, Julie? fragte ihre Freundin neugierig. »Ich werde ihm jetzt einmal ein bisschen Mut machen,« erklärte Julie selbstbewusst. Julie konzentrierte sich intensiv auf Albert. Sie dachte immer nur, »Sag Natalie, dass du sie magst. Geh zu ihr und sag es ihr. Du musst jetzt hingehen, jetzt oder nie.« Albert sah etwas aufgeregt aus. Die beiden Mädchen konnten beobachten, wie er dauernd zu Natalie schaute und sich dann wieder umdrehte. Julie wiederholte ihre Suggestion. »Geh zu ihr und sag es ihr. Du musst jetzt hingehen, jetzt oder nie.« Endlich, Albert setzte sich tatsächlich in Bewegung. Er ging rüber zu Natalie und sagte etwas zu ihr. Die beiden Mädchen konnten nicht hören, was es war, aber Natalie begann zu lächeln. Sie sagte auch irgendetwas zu Albert, worauf dieser sich umdrehte und wieder wegging. Du kannst dir nicht vorstellen, wie neugierig die beiden Mädchen waren, aber das Zeichen für den Beginn der nächsten Unterrichtsstunde ertönte. Und so mussten sie ihre Neugier unterdrücken. In der nächsten Stunde hatten sie Geschichtsunterricht. Die Geschichtslehrer behandelte irgendeine langweilige Schlacht von Napoleon. Die halbe Klasse war schon eingeschlafen, da zupfte jemand Julie am Ärmel ihrer Bluse, beziehungsweise eigentlich an der Bluse ihrer Mutter. Julie hatte mal wieder nichts anzuziehen gehabt und sich mit Muttis Kleiderschrank aushelfen müssen. Sie drehte sich um und bekam einen Zettel zugesteckt, mit der Anweisung, ihn an Albert weiterzuleiten. Julie ahnte schon, von wem dieser Zettel war. Sie konnte es sich nicht verkneifen, hineinzuschauen. Darauf stand... Willst du mit mir gehen? Wenn ja, komm nach der Schule an den großen Baum auf dem Schulhof, Natalie. Es hatte also geklappt. Julie war sehr stolz. Außerdem freute sie sich für Albert, da er es schon immer leid getan hatte. Diese Freude ließ sie auch wieder etwas wacher werden. Der Geschichtsunterricht war immer noch sehr langweilig. Mal sehen, ob ich nicht ein wenig Pep in die Sache bringen kann, dachte Julie. Wenn ich Albert beeinflussen kann, etwas Bestimmtes zu tun, dann kann ich das auch mit unserem Lehrer. Sie konzentrierte sich intensiv auf ihren Lehrer. Aber diesmal wollte sie ihm nicht einfach sagen, was er tun sollte. Sie wollte seine geheimsten Wünsche wecken. Und sie würde ihn automatisch genau das tun lassen, wobei er glauben würde, dass er etwas ganz Alltägliches tue. Auf einmal wurde das Klassenzimmer für den Lehrer zum Hauptquartier. Er begann, eine Rede zu schwingen und fühlte sich wie der mächtigste Mann der Welt. Er steckte seine rechte Hand in die Jacke, so wie es Napoleon immer gemacht hatte, mit einem lauten, mir nach Männer, rannte er aus dem Klassenzimmer und zog in die Schlacht. Julie merkte, dass sie der Sache ein Ende setzen musste, sonst würde ihr Lehrer noch in die Klapsmühle kommen. Sie veranlasste ihn telepathisch wieder normal zu werden. Kurz darauf kam er wieder in die Klasse und schämte sich sehr. Er versuchte das Ganze als einen Scherz abzutun, mit dem er den Unterricht auflockern wollte. Was ihm ja auch schließlich gelungen sei. Die Klasse zeigte sich begeistert und war tatsächlich wieder wach geworden. In der nächsten Stunde verzichtete Julie auf die Erprobung ihrer Fähigkeiten. Es war genug für einen Tag mit der Zauberei, der Rest des Tages verlief ganz normal. Soweit man das für ein Mädchen in Julies Alter überhaupt sagen kann. In dieser Nacht ging Julie wieder zu ihrer Seele. Sie hatte ja wieder alle Hand zu verarbeiten. Mary war natürlich auch da und wurde dieses Mal von Julie sofort bemerkt. Du sollst dir langsam überlegen, was du mit deinen Fähigkeiten anfangen willst, meinte Ella zu Julie. »Dir ist klar, dass du sie sehr gut zum Wohle der Menschen einsetzen kannst oder auch dagegen.« »Warum sollte ich damit irgendjemanden schaden wollen?« entgegnete Julie. »Natürlich will ich damit Gutes tun.« »Das freut mich zu hören. Dann lass uns einmal gemeinsam überlegen, was du damit tun willst.« Julie wollte, dass ihr Ella genau sagte, was sie tun sollte. Aber Ella überlust, überließ Julie die Verantwortung für ihr Leben. Niemals bemängelte oder tadelte sie eine Entscheidung von ihr. Sie war immer da, wenn Julie sie brauchte.« aber sie nahm ihr niemals eine Entscheidung ab. Nachdem Julie einige Ideen hatte, die sie genauer bedenken wollte, verabschiedete sie sich von Mary und Ella. Sie ließ sich in einen ganz normalen Traum fallen, in welchem sie ihre De Ideen testen wollte. Mary blieb bei Ella, um noch etwas mit ihr zu bereden. Ella, ich verstehe nicht ganz, wieso Julie jetzt doch übersinnliche Fähigkeiten hat. Kannst du mir das vielleicht erklären? Das hat mit dem wichtigsten Grundprinzip dieser Erdenrealität zu tun. Ich möchte dir jedoch nicht die Freude nehmen, dieses Prinzip selbst herauszufinden, erklärte Ella. Damit endet unsere Geschichte erst einmal, sagte meine Geschichtenerzählerin. Ja, und was für ein Grundprinzip soll denn das jetzt gewesen sein, von dem Ella sprach, wollte ich wissen. Auch ich möchte dir nicht die Freude nehmen, es selbst herauszufinden. Ich werde dir, wenn du willst, dabei behilflich sein. Das wäre sehr schön, erklärte ich begeistert. Eines möchte ich aber gerne noch wissen. Was ist denn nun aus Julie geworden? Sie ist nach einer sehr bewegten Jugend so etwas wie eine Heilerin geworden. Sie kümmert sich um, die, um das Seelenheil vieler Menschen. Sie liebt diese Aufgabe und geht völlig darin auf. Auf dem Weg zum Bus redeten wir nicht mehr viel. Ich dachte sehr intensiv über diese Geschichte nach. Meine Traumfrau sagte mir zwar, die Geschichte sei ein Märchen, aber sie erzählte sie so in sich versunken, als ob es ihre eigenen Erinnerungen gewesen wären. So, als ob sie selbst Julie wäre oder viel mehr sein würde. Denn diese Geschichte würde sich ja erst in einigen Jahren ereignen und Julie wäre infolgedessen vielleicht noch nicht einmal geboren. Am Bus wurden wir von den anderen schon erwartet. Wir fuhren sofort los. Als wir im Camp ankamen, hoffte ich insgeheim, dass wir diesen Abend zusammen verbringen könnten. Aber ich wollte nicht aufdringlich sein und traute mich daher nicht, es vorzuschlagen. Und dann kam der Augenblick der Wahrheit. Ich trug meiner Begleiterin drin, den Rucksack bis zu ihrem Bungalow. Ich stellte ihn auf die Terrasse vor dem Wohnzimmer. Ich wusste, dass ich jetzt etwas sagen musste. Ich sollte sie jetzt einfach fragen, ob sie mit mir zu Abend essen wollte. Aber ich sagte blöderweise so etwas wie, so, da wären wir wieder. Und schaute sie noch nicht einmal dabei an. Ich traute mich nicht. Ich hatte Angst, alles zu versauen. Und wenn ich zu Vorschran ginge, äh, alles zu versauen, wenn ich zu Vorschran ginge. Also machte ich einen auf cool. Das heißt, ich versuchte es. Ja, da wären wir wieder, sagte meine Angebetete. Ich stand recht blöd auf der Terrasse herum und wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie schien darauf zu warten, dass ich irgendetwas sagen würde. Aber da war ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht wartete sie ja auch nur darauf, dass ich endlich verschwinden würde. Nachdem ich dort für eine sehr lange Zeit gestanden hatte, etwa eine halbe Minute, und mir sehr blöd vorkam, sagte ich zu ihr, »Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns ja einmal wieder.« »Ja, dir auch noch eine schöne Zeit hier im Camp. Mach's gut.« »Oh Gott, das hört sich ja an wie ein Abschied für immer«, dachte ich verzweifelt und verließ ihre Terrasse. Auf dem Weg zu meinem Bungalow fühlte ich mich immer elender. Die Angst und der Zweifel daran, dass meine Traumfrau sich nie mit mir einlassen würde, begleiteten mich auf Schritt und Tritt. »Was soll der ganze Mist hier?« fuhr es durch meine Gedanken. »Warum bin ich bloß nicht zu Hause geblieben?« da lernt man eine tolle Frau kennen, nur um zu erkennen, dass man sie nie bekommen wird. Hätte ich sie doch nie getroffen. Als ich in meinen Bungalow ankam, war mir speiübel. Nach Abendessen war mir jetzt bestimmt nicht zumute. Ich ging daher direkt auf mein Zimmer. Aber das hätte ich mir ja auch gleich denken können, dass es so kommt. Ich weiß ja, wie das ist. Die Frauen, die man kriegt, will man nicht. Und die Frauen, die man will, kriegt man nicht. Was könnte so eine bezaubernde Frau auch von mir wollen? Sie war so toll, so schön, so intelligent und so lieb. Mir war klar, dass ich solch einer Frau in meinem ganzen Leben nie wieder begegnen würde. Ich kannte noch nicht einmal ihren Namen. Wäre ich doch nie hierher gekommen, dachte ich erneut. Jede Frau, die ich jetzt kennenlernen würde, werde ich sofort mit ihr vergleichen. Ich werde mich nie wieder verlieben können. Diese Art von Gedanken begleitet mich bis tief in die Nacht. Am nächsten Morgen war ich total fertig. Ich hatte kaum geschlafen und auch bis auf das Stück Baguette gestern nichts mehr gegessen. Ich wollte zwar eigentlich keinen Menschen sehen an diesem Tag, aber mein Hunger trieb mich hinaus. Ich ging nach unten, um zu schauen, ob es dort etwas zu essen gab. Ich wollte mich anschließend sofort wieder in mein Zimmer verkriechen und mich in Ruhe bedauern. In unserem Wohnzimmer frühstückte heute niemand. Mir war klar, dass ich mir zuerst einmal etwas zum Frühstücken einkaufen müsste. Das war nicht so unbedingt das, was ich jetzt gebraucht hätte. Ich ging noch einmal nach oben in mein Zimmer und holte Geld zum Einkaufen. Als ich danach den Bungalow verließ, sah ich meine Traumfrau winken. Sie saß mit mehreren Leuten beim Frühstück. Sie hatte sich, hatten sich alle die Terrassenmöbel ihrer Bungalows auf die Wiese vor dem Swimmingpool gestellt. Deshalb war keiner in unserem Wohnzimmer. Sie saßen alle hier. Meine Traumfrau gab mir zu verstehen, ich solle mich zu ihr setzen. Mein Herz fing sofort an zu rasen. Meine Knie zitterten so sehr, dass ich glaubte, den Weg zu ihr unmöglich schaffen zu können. Während ich mich zu ihr hinüberkämpfte, dachte ich nur, dass man hoffentlich nicht erkennen würde, dass ich geweint hatte. Meine Augen waren total aufgequollen. Als ich bei ihr angekommen war, sah ich mehrere sehr große Rucksäcke neben, ihrer, neben, neben den Tischen stehen. Dann konnte nur ein Das konnte nur eins bedeuten. Sie wollten wohl alle für mehrere Tage auf Wandertour gehen. Und diesmal könnte ich nicht einfach mitgehen. Meine Hochstimmung begann wieder abzuflauen. Die Form warnd setzte ich mich zu ihnen und fragte sie, ihr wollt wohl eine Weltreise machen, während ich auf die Rucksäcke deutete. Nein, sagte meine Traumfrau. Das sind Gleitschirme. Wir wollen fliegen gehen. Hast du Lust mitzukommen? Gleitschirm fliegen? Das ist ja toll. Sehr gerne komme ich mit, antwortete ich voller Begeisterung. Ich war total erleichtert und froh, dass ich diesen Tag wieder mit ihr verbringen könnte, auch wenn ich nur unten sitzen würde, während sie ihre Kreise am Himmel ziehen würde. So, genau. Jetzt habe ich euch mal ein bisschen längeres Stück hier vorgelesen. Also, diese Geschichte in der Geschichte ist halt interessant, weil dort die Probleme der Menschen gezeigt werden oder wie wir uns selber Probleme machen. Ja, es war jetzt so ein bisschen ja schon mal dauert angedeutet in den ähm, nächsten Geschichten wird es noch äh, also wird noch viel lustiger, weil ähm, die Mary dann wirklich ein Mensch wird und ähm, ja lustige Sachen macht und sich manchmal fragt so hä wieso was habt ihr Menschen denn jetzt ich verstehe gar nicht warum das bei euch so komisch ist und deswegen kann ich euch dieses Buch wirklich nur ans Herz legen, weil dort wirklich interessant erzählt wird, wie wir Menschen uns selbst Probleme erschaffen oder machen. Und dann, wie gesagt, gibt es noch diese normale Geschichte, also wo er ja mit der Frau die ganze Zeit zusammen ist. Und da sieht man halt, wie unsicher wir sind. Ja, ihr habt das jetzt gerade ja schon so ein bisschen mitbekommen. Wie unsicher wir sind, wie, wie schlecht wir uns immer mit unseren eigenen Gedanken machen, dass wir immer das Schlechteste denken oder dass wir schon rumweinen, so wie er ohne dass wir eigentlich die, den nächsten Tag abwarten oder eine eigene Aktion ähm, auf, die, auf die Dinge zumachen. Genau, und ich habe äh, gerade beim Lesen direkt auch für mich gemerkt, boah, ich muss unbedingt dieses Buch normal lesen, ähm, weil ich habe es, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre oder so nicht gelesen. Aber ich habe es extra für euch rausgesucht, weil ich es euch unbedingt zeigen wollte. Und mit dem, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren so gelernt habe, habe ich mir gerade gedacht, boah, wie krass, was da drin erklärt wird. Das hatte ich selber gerade gar nicht mehr so <lacht> mega auf dem Schirm. Ich glaube, ich habe für heute Abend eine tolle Nachtlektüre gefunden und werde mir dieses Buch selber nochmal durchlesen. Ja, und hoffe, dass ich dich auch ein wenig begeistern konnte für dieses Buch. Ich kann es euch wirklich, wie gesagt, nur empfehlen. Ich werde es unten drunter verlinken und ihr könnt es euch dann holen, wenn ihr es haben wollt. Also mir hat es am Anfang äh, ja einfach mal so auf lustige Art und Weise gezeigt, wie ich Probleme mache. Und danach hat sich tatsächlich unbewusst bei mir auch so ein bisschen was verändert. Oder ich habe öfter über meine eigenen Probleme schmunzeln müssen. Und mir dann wieder gedacht, aha, was mache ich denn hier gerade Komisches? Und damals hatte ich aber mit Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich gar nichts am Hut. Bis ich dann wirklich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, sind, glaube ich, noch mal mindestens zwei, vielleicht sogar drei Jahre vergangen. Und erst dann habe ich angefangen, die Dinge, die da drin stehen, wirklich zu verstehen. Und erst dann habe ich auch angefangen, das Buch weiter zu verschenken. Weil am Anfang fand ich es eher okay, ist ja eine interessante Geschichte, okay, die Geschichte in der Geschichte ist ganz lustig, weil wenn man halt den Hintergrund dahinter versteht oder wenn man versteht, was sie einem da erklären wollen, ähm, dann finde ich es halt mega interessant gemacht und auf einfache Art und Weise erklärt. Genau, und von der Ella Kensington gibt es auch noch mehr Bücher, ich werde euch die anderen auch noch vorstellen, im Laufe des Podcasts, ähm, weil die sind auch interessant und von denen habe ich zum Beispiel zwei am Anfang gar nicht verstanden. Und hab die dann einfach erstmal an die Seite gelegt und hinterher noch mal gelesen. Und plötzlich fand ich die richtig gut. Dachte mir so, boah, was, was wird denn da schon wieder Geiles erklärt? <lacht> genau, und immer halt auf der ähm, Basis von einer Geschichte. So, dass es halt nicht wirklich so, ja, guck mal bei dir das oder überprüf mal bei dir die und die Frage oder beantworte mal das und das für dich. Sondern lies einfach die Geschichte und lerne daraus. Ja, cool. Ich hoffe, ich konnte dir wieder was Gutes mit auf den Weg geben und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.